0: Die. Wenn dich ja. das mit den Messern verletzt hat, dann möchte ich sagen, es tut mir leid. <lacht> okay.
1: <lacht> nee, man muss die Messer fragen, ob die das verletzt hat. Weißt du, die haben so einen schlechten Ruf einfach. Ständig, ach, die werden nur für Gewalt und dabei sind sie uns so nützlich. Siehst du, man muss immer auf, mm. man muss immer auf alle, alle kümmern. Deinen Job möchte ich nicht haben. <lacht>
2: <lacht> Extra 3. Rosettis Woche. Dealer, die werden sich nicht freuen über den heutigen Tag. Der Schwarzmarkt wird sich, wenn man so will, schwarz ärgern. Das ist auch gut so.
1: Ja, das war ein Schirm, mir Und die Cannabis-Legalisierung ist da, zumindest in Teilen. Wir sind hier aber komplett drogenfrei bei Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast, wobei ich gar nicht sicher bin, ob ich dafür alle Anwesenden sprechen kann. Meine Gästin wirkt ziemlich nüchtern. Ja, ja ziemlich nüchtern. Aber bei dem Hund, der hier rumläuft, äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Sie ist, also jetzt nicht die Hündin, die hier rumläuft, sondern meine Gästin ist Journalistin, Radio- und Fernseh- und Podcastmacherin. Jeden Sonntag ist beim besten Radiosender der mmh. Welt, Radio 1, ihre. Sendung hörbar, Rust zu hören. Und ja, vielleicht schmeißt der NDR mich jetzt raus, weil ich Radio 1 den besten Radiosender der Welt genannt habe. Aber was soll ich machen? Radio 1 war halt einfach meine erste große Liebe. Da komme ich nicht mehr raus. Heute zu Gast Bettina Rust. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du hast deinen Hund dabei. Ja. Das müssen wir direkt mal klären. Bellt sie manchmal? Es ist eine Sie, richtig? Ja, es ist
0: eine Sie, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie einfach, ähm, die ist ein guter Studiohund. Sie ja? weiß das schon, sie muss stell sein, ja.
1: Ah, okay, cool. Ich habe ja auch einen Hund, äh, der, also es ist auch eine Sie, die äh, inzwischen äh, ziemlich alt ist. Und äh, früher habe ich die auch immer mit auf Tour genommen. Also die konnte auch einfach so neben der Bühne... Sich hinlegen und schlafen. Mhm. Das war schon ziemlich cool. Die ist allerdings jetzt leider im, im, im hohen Alter und etwas kränklichen Zustand, also ziemlich kränklichen Zustand äh, unentspannter geworden. Ich glaube, weil sie ein bisschen ähm, Orientierung verliert. Das ist überhaupt nicht unser Thema heute, aber ich möchte das doch einfach, ich möchte mir das mal von der Seele reden. Man, man hat sie ja schon auch ein bisschen liebt, die Hunde. Ne? Es ist, ja. Schön, dass du da bist. Schön. Ich, ich freue mich wirklich sehr und
0: äh, sehe es auch als Herausforderung, weil das ja schon auch ein, ähm, ein Podcast ist, der gute und sehr umfangreiche Themen behandelt. Und mal sehen, wie ich mich da, wie ich mich da zurechtfinde unter deiner Ägide.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir werden sehen. Weißt du, was lustig ist? Ich meine, ich mache diesen Podcast seit ähm, einem guten Jahr und ähm, es sind jetzt ja noch nicht so viele Gästinnen und Gäste, die ich, die ich hatte, aber ein paar. Und die einzigen, die im Vorhinein und manchmal auch im Nachhinein an sich gezweifelt haben, waren Frauen. Mhm. Nur Frauen, die dann irgendwie sagen, ah, ich weiß gar nicht, ob ich informiert genug bin. Und so viel kann ich sagen, es ist nicht so, als wenn die Frauen weniger informiert gewesen als die Männer. Aber dieser Zweifel ist tatsächlich, es ist auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass das jemand sagt. Aber ich kann das jetzt sozusagen aus eigener Erfahrung bestätigen. Die, die, die Zweifel, ob der eigenen Fähigkeit und Kompetenz, ist in meinem unabsichtlichen Feldversuch mhm. auch ein, ein eher weibliches Phänomen. Ist es?
0: Und das werden viele ähm, Hörerinnen und Hörer ähm, bestätigen können, egal um welchen Bereich es geht. Und was mir gerade mal wieder bewusst wird, ist, dass es mich so nervt, wenn man Themen wie diese ähm, aufgreift, dass ich glaube, dass ähm, viele männliche Zuhörer sofort so einen Verteidigungsmechanismus haben. Also bestimmte Dinge würde ich einfach so gerne offen diskutieren und ohne, dass ich einer anderen ähm, Seite eine Schuld gebe oder sage, ihr seid doof, dass ihr keine Zweifel an euch habt oder so. Mhm. Aber... Was es ja zeigt, ist, dass wir so ein Muster entwickelt haben, viele Mädchen und Frauen, dass sie sich bestimmte Dinge gar nicht zutrauen. Das ist zum Beispiel auch, wenn verantwortungsvolle Posten äh, vergeben werden äh, und die werden ausgeschrieben, dann sind es manchmal die Vergebenen, die zu Frauen gehen und sagen, willst du dich nicht auch bewerben? Und die sagen dann, ach, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das so ja, zutraue ja. und so weiter. Das heißt, es sind so Muster, die mal durchbrochen werden müssen und ähm, man muss ja auch nicht alles richtig machen. Mhm.
1: Ich verstehe, was du meinst und ich bin auch gegen, sowieso gegen Schuldzuweisungen und ähm, auch dagegen, dass Leute das Gefühl haben, eine Schuld zugewiesen äh, zu bekommen. Ich finde es aber zugleich schwierig, wenn man sagt, äh, es scheint jetzt so, dass dann Frauen vielleicht eher Zweifel, also Selbstzweifel haben als Männer. Das stimmt natürlich auch nicht so pauschal, aber jetzt so etwas kompetent. Oder angeht. sie äußern zumindest. Ja, mhm. genau. Ähm, und dann aber davon auszugehen, dass die Frauen sich da ändern müssten. Ich bin ja großer Fan von Selbstzweifeln mhm. und von Zweifeln. Also nicht, dass ich sie gerne hätte. Ich glaube aber, wenn auf dieser Welt mehr Menschen sich viel mehr hinterfragen würden, dass es dann eine bessere Welt wäre. Deswegen weiß ich tatsächlich nicht, ob der Weg äh, ist, ob es der richtige Weg ist, dass jetzt die Frauen unbedingt sagen, ja, ich gar nicht das. Ähm, ne? Oder Touché. ob es vielleicht dann wirklich so ein äh, ganz schön wäre, wenn auch die Menschen, die die sich dann so betonen Frei von Zweifeln machen, ob es nur Männer oder Frauen sind, wenn die sich vielleicht auch ein bisschen mehr hinterfragen. Tuschie, du
0: hast einen absoluten Punkt gemacht. Die Frage ist, was ist realistischer? Es ist es realistischer, ja. dass, ähm, äh, ob ich jetzt mit dem großen schweren Wort Patriarchat bemühen soll, dass sich da dieser ganze Apparat, diese ganze schwerfällige Behörde des Einstudierten und des Nachgemachten wirklich ähm, renoviert, saniert und sagt, okay, wir machen es ab jetzt anders? Oder es ist es vielleicht auch ein Mittelweg, dass ähm, ähm, Frauen, wenn wir es jetzt nochmal so Sagen wollen zum Abschluss, dass Frauen sich möglicherweise weniger hinterfragen, dann an bestimmte Posten kommen und dann mehr aufmachen können und auch mehr zeigen können: mhm. Schau, ich habe das, habe ich total verbockt, aber ich gebe es zu und ich suche einen Weg, es besser zu machen und plötzlich sehen. Männer, um mit diesem Stereotyp zu bleiben jetzt, nochmal kurz, okay, alles da, es geht auch so, es geht auch auf dem Wege. Wir können es jetzt, wir können es nicht lösen.
1: Nee, wir können es nicht lösen. Die Sache mit dem Realismus ist natürlich völlig richtig. Das Problem ist, es ist bei uns jetzt, also ihr hört das natürlich später, ne? aber wir zeichnen das äh, ja früh frühmorgens, sehr früh morgens auf. Es ist 10.13 <lacht> 10. Uhr. Das ist einfach zu früh für Realismus. Wir müssen noch ein bisschen <lacht> im Idealismus okay. verhaftet bleiben. Gut. Vor allen Dingen haben wir jetzt schon, das kann ich auch schon sagen, wir haben jetzt schon eine Diskussion provoziert wahrscheinlich unter Leuten, die sagen, guckt euch doch die ganzen Mächtigen. Frauen an, die auch ganz viel falsch machen und das stimmt natürlich auch. das ist auch. gut. Das, das zeugt nur, dass wir auf dem richtigen Weg zu einer Art von <lacht> Gleichstellung sind. Frauen
0: müssen auch scheiße sein dürfen und auch Fehler machen dürfen als Chefs. Erst dann sind wir wirklich gleichberechtigt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wo, wobei man da, glaube ich, für auch sagen muss, dass von den, jetzt von den mächtigen Frauen, die Scheiße bauen, der Umgang auch nicht immer besser ist. Also, ne? mhm. so Der Umgang mit den Fehlern. Naja, wir gehen gleich so ein bisschen deprimierend rein, was ich, ja, was ich gut finde. <lacht> finde ich gut. Das ist ja mal großer Anspruch an diesem Podcast. Und ich finde, das können wir auch gleich hm. beibehalten. Gut.
2: Cringe
1: Also erstmal ist es natürlich gar nicht so deprimierend, worauf wir jetzt kommen, das Thema an sich. Nach 60 Jahren ist es vorbei mit der Atomkraft in Deutschland. Die letzten drei Kraftwerke gehen morgen vom Netz. Das muss man ja nicht unbedingt als deprimierend sehen. Das, was ich deprimierend und auch ein bisschen unangenehm zu beobachten finde, ist was anderes. Aber erstmal, was sagst du? Ähm, äh, AKW-Abschaltung, Grund zu feiern oder Grund zu trauern? Also ich als Energieexpertin. <lacht> du ist doch gleich so die Hand am Kinn. Ne? Also ich möchte Folgendes dazu sagen. Äh, ja,
0: es, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, weil ich ähm, Energie ist diese durchsichtige Sache, von der wir provo äh, von der wir alle irgendwie, ähm, ähm, profitieren. Und das ist, ob ich schon von Atomstrom profitiert habe, wahrscheinlich habe ich das. Ähm, ich kann mich, ich kann mich nicht so richtig dazu äußern. Ich hatte schon damals keine Meinung dazu. Hattest du mal diesen Atomkraft, danke,
1: Aufkleber? <lacht> Ich habe seit sehr kurzem einen, äh, also einige sogar, die waren allerdings als Requisite gedacht, die ich dann nicht benutzt <lacht> habe. Ich kann also jetzt nicht, ich besitze tatsächlich ein paar dieser Aufkleber, es hat aber berufliche Gründe.
0: Und dann nicht mal zum Einsatz. Ich habe sie, hab sie nicht mehr benutzt.
1: Nein, ich habe irgendwie zum, zum Jahresende letztes Jahr so eine, eine Folge mhm. gedreht, mit, wo ich so, wenn mich auf der Straße quasi festklebe und diese ganzen Protestformen ein bisschen karikiere. Und da wollte ich mir eigentlich noch so einen Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber. Und dann dachte ich das ist ein bisschen zu viel auf einmal und habe es doch gelassen.
0: Okay, also ich habe ähm, ich habe mal geguckt, das war eine 22-jährige Dänen, die den äh, erfunden hat. 1975 war das. Also es war ähm, eine junge Frau, Studentin der Wirtschaftswissenschaften. Und dieses Logo ist ja nun wirklich wie die IKEA-Tasche. Also einfach so, man erkennt das sofort, man weiß, ja. wofür es steht. Ähm, ich glaube, es gibt unglaublich viele Pros und Kontras. Es ist jetzt beschlossene Sache, wobei er ja Söder sagt, wir werden äh, im Winter nochmal ähm, sprechen. Ne? Das ist seine ist Sünde und es sei, was hat er noch gesagt? Eine Sünde
1: und es sei ein Fehler, sei falsch. Äh, wir, wir haben Söder tatsächlich, ich habe Söder mitgebracht. <lacht> <Er> ist, <lacht> ist, du hast ihn noch nicht gesehen, aber er ist auch hier im Studio. Wir, wir setzen ihn mal ganz kurz neben uns. Er hat nämlich das hier gesagt.
2: Es hieß immer, Kernkraftwerke seien sicher. Es könne gar nichts passieren. Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben. Warum? Auch wenn alles sicher scheint, gibt es den nahezu unwahrscheinlichen Fall, die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert. Und die Folgen sind dann einfach in einer Form dramatisch, die nicht mehr zu akzeptieren gewesen sind, dieses Risiko weiterzutragen.
1: Einen also Moment, das ist jetzt total verwirrend. Ne? Das hat Söder gesagt. Tatsächlich. Das Bander ist nur ins... ja, das ist ein paar Jahre her. Ne? Was, was sagt ihr denn heute?
2: Es gibt keine Argumente, außer rein ideologischen Basta-Argumenten, die Kernkraft nicht zu verlängern. Wir brauchen eine vorübergehende Verlängerung der Atomkraft. Dass wir nicht nur für die nächsten drei Monate im neuen Jahr, sondern dann schon mindestens bis 2024 ein weiterlaufen notwendig machen. Ich würde es für drei Jahre weiterlaufen lassen. Nicht ein halbes Jahr, sondern als Sicherheitspuffer bis Ende des Jahrzehnts.
1: Es werden auch immer mehr Jahre, ne? Mm. Ja, das ist, das ist ganz interessant. Das ist nämlich genau der Punkt, der, der, das für mich auch zu, zum Cringe der Woche, also zum, zum etwas unangenehm zu beobachtenden Ereignis diese Woche macht, mal wieder, wie darüber diskutiert wird. Ja. Am unangenehmsten
0: ist für mich, sind immer solche Situationen, in denen man, in denen ich, Leuten wie Söder oder Merz recht geben muss, weil sie irgendwas sagen, was ich so es kommt nicht häufig vor, aber ähm, du guckst so geschickt. Nee, ich, ich würde mich so, gerne <lacht> ein, so gerne ein Foto von deinem Gesicht Ich, ich, ich,
1: ich, ich gucke fragend, weil ich gerade unsicher bin, er hat sich ja jetzt in diesen beiden Ausschnitten selbst widersprochen, welchem total. Teil du zustimmst.
0: Ja. Ähm, <lacht> ich, bin, ähm, ich bin auch der Meinung, dass der Zeitpunkt ähm, nicht gut gewählt ist, aber das ist jetzt wirklich eine Argumentation nochmal, wir alle sind ja immer sehr schnell Experten, sind nicht. Die Experten sind die Experten und selbst die widersprechen sich. Aber ich glaube auch, dass die, dass die momentane Situation, Deutschland ist nach wie vor, hat einen gewissen Wohlstand, wir sind eine Industrienation, es gibt momentan Energiekrisen, wie wir wissen und die Preise sind erhöht. Ich glaube, nach aktuellen Umfragen sind es Sogar 70 Prozent der Bevölkerung, die sagen würden, okay, noch ein bisschen weiterlaufen lassen, vielleicht noch zwei, drei Jahre, bis man weiß, in welche Richtung es gehen könnte oder ähm, wie verfügbar preiswertere Energie ist. Ich sehe dein Gesicht und ich finde es, also du bist nicht der Ansicht.
1: Ich bin, ähm, nee, ich bin nicht der Ansicht. Ich bin auch ähm, der Ansicht, dass Kur Kur so Umfragen äh, mit Vorsicht zu genießen sind. Also es gibt ja einen, nein, es gibt sogar viele Gründe ähm, dafür, dass wir eine repräsentative äh, Demokratie sind und haben. Ähm, äh, zum Beispiel, dass Entscheidungen im besten Fall, nur funktioniert da die repräsentative Demokratie leider nicht immer, äh, ein bisschen vorausschauender getroffen werden müssen. Und es wird... Blöd gesagt, es wird immer irgendwas sein. Also der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg, vom Ausstieg, vom Ausstieg können wir jetzt natürlich auch noch machen. Also natürlich gibt es Pro- und Kontra-Argumente für und gegen Atomkraft, Atomstrom. Es ist, äh, nur entscheidend ist, es ist teuer, es gibt kein sicheres Endlager und das Risiko, mhm. das mag gering sein, aber wenn etwas passiert, dann ist es eine Riesenkatastrophe. Du hast total recht. Also ich glaube ich glaube zwei Dinge. Ich glaube einmal, dass tatsächlich auch, du kannst jetzt zwei Jahre warten, du kannst dann noch fünf Jahre warten. In dieser Zeit kann was Dramatisches passieren oder eben auch nicht. Ich glaube aber nicht, dass es den Moment geben wird, in dem man sagt, ja jetzt, jetzt ist so ein guter Moment. Machen wir mal jetzt so. Ne? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich tatsächlich auch glaube, ist, dass wir... Wie formuliere ich das? Es gibt ja diese Legislaturperiode momentan, ja. ne? in der äh, Dinge passieren, die vorher nicht passiert sind. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ne? Ähm, äh, Gerade was, was die Umstellung auf erneuerbare Energien angeht. Und ähm, ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn diese Legislaturperiode möglichst effizient genutzt wird. Also was ich sagen möchte ist, ähm, wenn, wenn in der nächsten Legislaturperiode einfach wieder die CDU an der Macht ist, dann wird die nächsten Jahrzehnte auch wieder nichts passieren. Und ähm, Atomkraft ist natürlich jetzt äh, bis auf die Sache mit dem Endlager erstmal etwas, das uns von der Kohle entlasten könnte. So, Das, das sehe ich natürlich auch alles. Ähm, aber der Ausstieg aus der Atomkraft ist eben auch wirklich ein Zeichen für, wir gehen jetzt... Voll auf erneuerbare. Das ist ja die Idee. Ich Und verstehe, diese ganze, ja. Entschuldigung, ich will nur das letzte noch sagen. Diese ganze ähm, politische Planungssicherheit für die Industrie, die ist wahnsinnig wichtig. Die müssen ja wissen, in welche Richtung sie, äh, sie sie weitergehen. Und nur dann passiert es auch. Es muss ja etwas passieren. Und mein Gefühl bei aller wirklich auch große, bei aller großen Kritik an der Ampel. Mein Gefühl ist, dass es ein bisschen ein, vermutlich, ich behüte be be mit ein, ein nur vier Jahre währendes Fenster ist, in dem politisch tatsächlich auch mal was passiert. Und dass wir, weil die Leute auf all diese Veränderungen eben auch keinen Bock haben, natürlich nicht, dass wir danach wieder in das Nichtstun hineinfallen würden, mhm. weil den Leuten die Regierung, so wie sie jetzt ist, auch einfach zu anstrengend ist. Sie muss aber so anstrengend sein, weil die vorher das sich zu bequem gemacht hat. Und ich glaube, die nachher wird sich wieder auch so bequem machen. Deswegen bin ich irgendwie sehr dafür, dass einfach in den nächsten zwei Jahren einfach noch sehr viel passiert. Ähm, ich mag dieses Gespräch schon jetzt, weil es
0: mir in, in dieser Kürze schon klar macht, wie widersprüchlich so viele Themen sind. Ich gebe dir in all dem Recht, was du gesagt hast. Und es das, und das zeigt, wenn ich, wenn ich mir meine Argumente angucke, dass manchmal eben sehr widersprüchliche Dinge, dass da zwei Herzen in einer Brust oder mindestens zwei Herzen in einer Brust schlagen oder wohnen. Ähm, denn natürlich ist es, ist es so, dass wenn du bestimmte Dinge nicht rigoros angehst und verbietest oder bestimmst, dann werden sie weitergemacht oder es wird ein Weg gefunden oder es wird so geschlingert oder so. Du wirst nur auch zugeben müssen, dass der Zeitpunkt jetzt mit diesem russischen Angriffs Angriffskrieg, mit mhm. der äh, komplett angespannten Situation gerade mit der wirtschaftlichen, mit diesen Interessen Russland, China, USA, plus natürlich auch dem Umstand, dass weltweit irre viele Atomkraftwerke neu gebaut werden. In China 47 wird das jetzt, als haben sie im Januar 23 beschlossen, 47 neue Atomkraftwerke. In Russland sind das irgendwie 15. Also es geht weiter und weiter. Also wir werden im Zweifel, wenn es schlecht läuft, französischen oder polnischen Atomstrom kaufen, wenn wir bedürftig sind möglicherweise, wobei es ja offenbar momentan so zu sein scheint, dass diese Planbarkeit für die Industrie, es hat, ja, es hat ja in den letzten Jahren dahingehend ganz gut funktioniert, dass wir heute inzwischen an dem Punkt sind zu wissen, dass wir zu 50 Prozent schon aus regenerativen Energien ähm, Energie und Strom beziehen können. Das ist, ja, das ist ja schon ein Fortschritt. Und wir sind auch, glaube ich, Stromexporteure. Also das heißt, manchmal exportieren wir auch so viel, dass wir ihn ausführen können, um dann auch wieder welchen einzukaufen, wenn es zu knapp ist. Also es ist eine höchst verwirrende Sache. Nur die Gefahr der Atomkraft oder der Kernkraft ist ja leider nicht dadurch gebannt, dass wir sagen, okay, wir steigen aus, wenn alles um uns herum weiterläuft. Wir können die tollen Vorreiter sein.
1: Setzt du darauf? Natürlich. Also ich finde dieses Argument, ich, ich verstehe das Argument immer nicht so richtig. Ich verstehe das Argument ähm, auch, was Klimaschutz angeht, dieses, äh, aber Deutschland ist doch nur für zwei Prozent der Emissionen verantwortlich und wenn China so weitermacht, können wir es eh vergessen und so. Ach, ich verstehe das irgendwie nicht. Das ist ein bisschen wie, alle laufen auf den Abgrund zu und bringt ja jetzt nichts, wenn ich in eine andere Richtung laufe. Das ist ja totaler Quatsch. Also entschuldige, ich meine nicht dein Argument an sich, ne? dass, dass die Gefahr nicht gebannt ist, stimmt natürlich. Nur ähm, wir haben ja eine Regierung, die erstmal nur beeinflussen kann, was was Deutschland macht. Also die deutsche Regierung kann ja nun mal nicht beeinflussen, wie viele Atomkraftwerke China baut. Insofern weiß ich nicht, warum die Verantwortung mit dem Handeln von China in Deutschland eine andere werden sollte. Nein,
0: wir versuchen durch Außenpolitik nachher Schon Einfluss zu nehmen. Und wir versuchen ja natürlich, ja aber die ich meine nur, wir, wir, wir,
1: wir, also ich ja schon mal gar nicht, du schon, äh, auch gar nicht, aber auch die deutsche Regierung kann ja nicht China sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen. Aber sie kann ja Entscheidungen in diesem Land, solange wir, in, mhm. Mhm. wir können jetzt darüber diskutieren, wie sinnvoll Landesgrenzen sind, ne, aber solange die existieren, ist Energiepolitik, natürlich auch Weltpolitik, aber ja jetzt nicht 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 in erster Linie möglich als Weltpolitik. So, also ich finde, ich finde es schwierig ein Land aus der Verantwortung zu nehmen, dadurch dass China irgendwas macht. Es muss ja gar nicht China nehmen, du
0: kannst Russland, du kannst Polen nehmen, du kannst ähm, das äh, ändert ja geht, nichts. Nein, weil, weil China immer so als als Riesen äh, sowieso, weiß ich nicht, Riesenindustrie macht und am anderen Ende der Welt und da, da, da. Es, es ist ja viel näher, es ist ja innerhalb Europas, gibt es ja nicht mal eine Einigkeit darüber. Das mhm. muss nicht das Argument sein, um weiterzumachen. Für mich wäre das als als Laien wäre das, das Argument den Pfad, den wir jetzt betreten, weiterzuführen und weiter auf erneuerbare Energien zu setzen. Meiner Meinung nach ist es nur wirklich ein schwieriger Zeitpunkt, weil die Leute das Gefühl, es geht gar nicht darum, keinen Bock zu haben, sondern es ist finanziell einfach, glaube ich, ziemlich heikel.
1: Ich verstehe, ähm ich glaube, ich verstehe tatsächlich deine Argumentation nicht ganz. Sag, weil ob die, was die Länder um uns herum machen, hat ja mit dem Zeitpunkt wenig zu tun. Also wenn neue Kraftwerke in anderen Ländern gebaut werden, dann hat das ja nichts zu tun mit u da ist gerade Krieg, mhm. wir machen jetzt mal noch drei Jahre länger, sondern die bauen neue Kraftwerke, mhm. das ist natürlich auf, auf Jahrzehnte angelegt. Mhm. Das heißt, das, ist ja, das machen die ja nicht aus dem Argument des Zeitpunkts heraus. Nein. Insofern ist das auch kein Gegenargument gegen den Zeitpunkt jetzt, übrigens den vor zwölf Jahren beschlossenen Ausstieg durchzuführen.
0: Wobei es eins sein könnte, weil du dich natürlich durch Atomenergie äh, unabhängig machst, beispielsweise von Gaslieferungen. Das wäre schon vom Zeitpunkt her wäre das schon also ja. ich sag nicht dass
1: man es sollte ich verstehe also ich, ich verstehe schon was du meinst mit dem mit dem Zeitpunkt ich verstehe auch was du meinst mit den anderen Ländern was ich nicht verstehe, aber vielleicht gibt es da auch gar keinen Zusammenhang, wo da der Zusammenhang ist. Ich glaube, aber ich glaube, das ist vielleicht es gibt, auch gar nicht. Es, so es gibt
0: gar keinen Zusammenhang. Es gibt, es, ist ein, es wäre ein weiteres Argument. Also wenn ah, wir okay. jetzt sagen wollen, okay, dass okay, dann wir die Sicherheit, also natürlich ist mir auch äh, mulmig, wenn ich weiß, dass möglicherweise kurz hinter der ähm, polnischen Grenze ein Atommeiler steht, der so Ja, irgendwie da haben wir jetzt haben wir diesen Filter noch? Nee, den haben wir nicht gefunden. Wann kommt denn der? Ja. In zwölf Tagen. Okay, so lange la läuft das ohne, ja. Also und Unruhe auf der Welt, überall. Äh, natürlich ist jedes Atomkraftwerk ein riesengroßes Sicherheitsrisiko. Das kommt noch hinzu. Also mal abgesehen davon, dass es das eh ist. Aber auch in Zeiten von militärischen Auseinandersetzungen. Ja, ja.
1: ja. Ich fragte mich, ob da jetzt ein Aber kommt, weil das, das ist, was mich am meisten wundert. Also auch an Herrn Söder und die, die FDP macht das ja jetzt auch irgendwie, äh, dass sie das jetzt so als grüne Ideologie zu, zu framen versuchen. Mhm. Das machst du ja überhaupt nicht, ne? aber die machen das ja. Es ist ja nicht so, als sei Fukushima plötzlich nicht passiert. Menschen sind vergesslich, ja. Aber alle Argumente, die man bringen kann, was andere Länder machen, dass die neue bauen, dass ähm, wir möglicherweise, also Herr Habeck sagt ja, es, wir, die Energieversorgung ist sicher, ob das nun stimmt oder nicht, werden wir dann halt sehen. Mhm. Was wir wissen ist, dass wir äh, tatsächlich glaube ich durch das ähm, politisch nicht, nicht ungeschickte handeln von unter anderem Herrn Habeck gut durch den vergangenen, sehr viel besser mhm. durch den vergangenen Winter gekommen sind, als wir dachten. Insofern hat er vielleicht ein bisschen bisschen Vertrauen verdient. Das weiß ich nicht. Ich kann das aber nicht einschätzen, weil ich genau wie du Energieexpertin bin. Ne? So, das heißt, das, das weiß ich natürlich nicht. Wenn er das sagt, ist es natürlich erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass wir vielleicht nicht im Winter frieren werden. Aber möglich ist, dass das passiert. Und das wäre politisch eine Katastrophe. Aber vor allem für die Grünen wäre das, wär das eine Katastrophe. Aber das können, wir, das können wir natürlich nicht einschätzen. Nur diese ganzen Argumente, wird es jetzt sicher sein, wird, es ist teurer, weltpolitische Lage, man weiß es nicht, guck, was die anderen Länder machen, finde ich verblasst wahnsinnig hinter, also zum einen der Frage nach dem Endlager und zum mhm. anderen nach diesen Katastrophen, die sich schon ereignet haben. Und da ähm, frage ich mich, warum die Menschen so vergesslich sind. Und dann frage ich mich auch, warum es eine angeblich ideologische Diskussion ist, weil es ja, also gerade wenn man versucht, es als grüne Ideologie zu framen, das ist ja völliger Unsinn, weil es natürlich jetzt abgesehen von der Endlagerfrage jetzt kurzfristig helfen würde beim Klimaschutz. Das müssten ja Absurd. die Grünen ja, ja. gar nicht wollen. Ja, ja. Ja, ja. So, ne? Also es ist ja mhm. nur, eine, nur eine Abwägung zwischen... Argumenten und eine Abwägung mhm. äh, zwischen Nutzen und mhm. Risiko. Und das hat dasselbe Problem wie ähm, auch
0: ein großer Teil des, äh, der Frage nach dem Klimawandel und warum sich Menschen da nicht, warum wir uns da nicht schneller bewegen, ist so eine Art von Unsichtbarkeit. Also die Radioaktivität, das was Strahlung verursacht, ähm, ist so, so wenig greifbar, na, wenn ich jetzt in den Harz gucke und ich sehe, wie kaputt der Wald ist im Harz, wenn ich sehe, was da ist, dann sehe ich als, dann kann ich sehen, was da passiert ist und dass der Wald krank ist und das, das kann ich auch ohne große Vorbildung äh, sofort begreifen und dann blutet mein Herz und das, dieses Bild trage ich vielleicht auch sogar noch länger mit mir rum. Mhm. Wenn ich jetzt über Radioaktivität nachdenke. Wie oft tue ich das? Nicht sehr häufig, Also weil ich auch nicht in so einem Zwischenlager oder Endlager leben muss und auch nicht mal in der Nähe dessen. so. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, wer will da leben? Ähm, aber Radioaktivität, das, das überschreitet, glaube ich, die... Unser aller Intelligenz. Einfach zu wissen, dass es, wenn nicht 100.000 Jahre, keine Ahnung, wenn es wenn es bearbeitet wird, schlau, dann vielleicht nur noch 10.000 Jahre radioaktiv dahingehend abstrahlt, dass es für die Menschen und die Umwelt extrem gesundheitsgefährdend ist. Wir wissen ja, was Tschernobyl allein angerichtet hat. Da ist immer noch diese, weiß ich nicht, 19, 20 Meilen Sperrzone und trotzdem gibt es unglaublich viele ähm, Opfer damals, äh, Nachwirkungen, Spätfolgen, und viele Sachen, die wir gar nicht messen können, weil wir so eine Welt und so ein Land und so eine Gegend ja auch nicht hermetisch abregeln können. Und ich glaube, das ist so bizarr und so unrealistisch. Viel, viel gefährlicher als die meisten anderen Sachen, weil wir können sie nicht greifen, weil wir sie
1: nicht so richtig sehen. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Das kann sein. Außer so eine Katastrophe ist gerade passiert. genau. genau. So, und dann sind die Menschen halt einfach vergesslich. Und ich weiß nicht, ich finde die... Also die Argumente, die wir jetzt ausgetauscht haben, die natürlich auch wirklich ähm, auch wirklich von meiner Seite auf einem auf einem Niveau von, ich habe mal drei Sachen dazu gelesen, sich abspielen. Ne? Also wir sind jetzt beide nicht die, die mhm. totalen Expertinnen, was das angeht, aber diese Argumente wurden natürlich schon vielfach über Jahrzehnte ähm, ausgetauscht. Und dann sind die Leute zu einem Ergebnis gekommen, ähm, aufgrund dessen, was passiert ist. Und eigentlich haben sich die Argumente und hat sich die 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 Situation nicht so geändert, auch wenn jetzt Krieg ist, Angriffskrieg in der Ukraine. Dann ähm, hat sich trotzdem die Situation, die, das Risiko hat sich nicht geändert. Das, was passieren kann, hat sich nicht geändert. Im Gegenteil. Das Endlage Problem hat sich nicht geändert. Genau. Im Gegenteil,
0: die Bedrohung, die atomare Bedrohung, die ja auch damit zu tun haben kann, ja. ne, ist größer. Es ist, ist eigentlich mhm. eigentlich viel unmittelbarer geworden, ne, dass du, ob, ob es jetzt darum geht, ein Kernkraftwerk könnte beschossen werden oder ob es einfach darum geht, dass man sich mit Atomsprengköpfen einfach diesem Wort wieder, in, ne, dass, wie verheerend es sein kann. Und plötzlich ist einem wieder klar, dass auch die Atomenergie verheerend sein kann, wenn ja. irgendwas da passiert.
1: Es ist lustig, weil du sagst, ah, ich habe das Gefühl, das ist nicht so ein guter Zeitpunkt und du argumentierst total ich weiß, dafür, dass ich es weiß. ein super Zeitpunkt ich sag ist. Ich sage aber auch, es ist total widersprüchlich. Ist es auch. Ich, wünschte, es auch, ja. ich wünschte, dass
0: ich das Gefühl hätte oder habe, dass, dass, es, dass das klar ist. Ja. Ähm, also ich muss es nicht entscheiden und ich bin froh darüber. Und äh, ich wünschte mir, es würden häufiger einfach nur Gedanken und Argumente hin und her gespielt werden. Und dann kann man gucken, in welchem Säckchen äh, mehr liegen, auf der linken oder auf der rechten Seite oder wie auch immer man da
1: das äh, links und rechts ist mal ganz Schwierig, egal. ist alles besetzt. Das das ist ist alles ist besetzt. Oben, unten, hinten, vorne. Ich weiß aber, was du meinst. Also ich finde das ja auch, ich finde gerade in, in öffentlichen Diskussionen auch, ne, dass viel zu selten Leute sagen, ich habe die Lösung nicht. Mhm. Also so funktioniert ja auch keine Talkshow, dass mal irgendwie jemand sagt, na, ich weiß es auch nicht. Auch gerade was diesen, diesen ähm, russischen Angriffskrieg angeht, alle haben die Lösung und erstaunlicherweise ist aber immer noch Krieg, mhm. obwohl ja alle die Lösung haben. Insofern bin ich da voll bei dir und ich habe die Lösung auch nicht, muss aber sagen, dass in in dem Fall, ähm, ich es für richtig halte, diese vor über zehn Jahren getroffene Entscheidung tatsächlich auch umzusetzen, ne? weil die Bedrohung auf jeden Fall nicht kleiner geworden ist. Darauf können wir uns auf jeden mhm. Fall einigen. Ähm, hey, ähm, komm, wir machen mal was Schönes.
2: Sag doch mal was nettes über.
1: Der Dalai Lama hält währenddessen die ganze Zeit den Arm des Jungen. Dann fordert der 87-Jährige den Jungen auf Englisch auf, leck an meiner Zunge und streckt seine heraus. Sag doch mal was Nettes über den Dalai Lama. Der lächelt immer so schön. <lacht> oh Gott. Ja, damit haben wir das Thema auch eigentlich abgehakt, <lacht> voll mehr... <lacht> Ja, also, der Dalai Lama, es wurde ja gerade schon, äh, schon kurz erwähnt, ähm, hat bei einer Veranstaltung im Februar war die Veranstaltung schon, aber es gab ein Video davon, das jetzt irgendwie viral gegangen ist. Da hat er, ähm, da hat ein ungefähr zehnjähriger Junge ihn gefragt, ob er ihn umarmen darf und dann hat er ihn auf dem Schoß und dann hat er ihn irgendwie ich habe mir dieses Video auch tatsächlich angetan, obwohl ich sehr gelitten habe, ähm, hat er ähm, den Jungen auf den Mund geküsst, er hat den auch so sein Kinn so an, an sich herangezogen und dann hat er ihn aufgefordert, an seiner Zunge zu lutschen und dann hat er auch so gelacht. Puh, ich weiß nicht, hast du, das, hast du das Video gesehen? Ja. Was hast du gefühlt? Es
0: mhm. ähm, ist mir gleichermaßen unangenehm gewesen. Ich bin mit ähm, buddhistischen Riten auch nicht so besonders vertraut. Es gibt jemanden, der ihm ziemlich schnell äh, beigesprungen ist, einem buddhismus Der sagte, ja, das sei jetzt gar nicht so untypisch, ähm, dass äh, es gäbe so buddhistische Rituale. Ich habe dann einfach mal gegoogelt, immer so, immer wieder aufs Neue gegoogelt. Ähm, Zunge. Also ich weiß zum Beispiel, ich war mal auf so einer Party und da waren irre viele Buddhisten. Ich wusste das nicht. Ich hab's hab mich nur gewundert, dass sie alle ihre Stirnen aneinander rieben, was äh, offenbar ein äh, Erkennungs- Begrüßungs- ich habe dich lieb, äh, was auch immer, war oder ist. Ähm, ich empfand das als sehr unangenehm und ich habe dieses an einer Zunge lecken nicht als buddhistisches äh, Ritual recherchieren können. Vielleicht hätte ich es mit mehr Zeit dann doch geschafft, aber ich habe darüber nichts gelesen, dass das typisch oder aber ist.
1: findest du das relevant, ob das als buddhistisches Nein. Ritual äh, üblich ist? Dann ich ich wenn nicht, wenn es ein
0: Kind ist, schon mal gar nicht. Also ich finde es sowieso unangenehm. Ich möchte niemanden, ich möchte nicht jemanden mit meiner Zunge, das, also ich, schon, aber das muss vorher, <lacht> das, das muss ein anderer Kontext das, das sein. Muss ja. schon,
1: das muss schon sein, man ist da eher wählerisch. Sehr. <lacht> Ja, ja, absolut. Und äh, ja auch erwachsen. Wir sind ja
0: auch erwachsen. Ne? Wir, ähm, Würdest du so weit gehen, dass du ihm ähm, pädophile Tendenzen unterstellst?
1: Ähm, da, ich weiß nicht. Also ich bin ja tatsächlich dagegen, ähm, pädophile Menschen zu stigmatisieren, weil ich glaube, die können für ihre Neigungen nichts. Ähm, aber das, was ich da gesehen habe, hatte auf jeden Fall pädosexuelle Tendenzen. Mhm. Ne? Also die, die, die Auslebung dessen, das ist ja das Problematische. Also wer diese Neigungen hat, hat mein volles Mitgefühl, weil ich kann mir wenig Schlimmeres vorstellen, psychisch, ne, weil du damit ja umgehen musst. Ähm, aber wer immer das auslebt, auf eine Art und Weise, die äh, Kindern schadet, was leider ja fast jede Art und Weise ist, ähm, hat äh, all mein Mitgefühl verspielt und zwar auf einen Schlag. Und ja, ich, ich fand, dass das auf jeden Fall pédosexuelle Züge hatte und man kann natürlich sagen, das ist jetzt unser Blick darauf, vielleicht wissen wir einfach nicht, was es da für Riten und, und Bräuche gibt. Aber ich, kein, kein Brauch der Welt würde das für mich rechtfertigen. Mhm. Und ich sehe da auch, mir ist auch in dem Moment übrigens völlig egal, was der, was der Dalai Lama sonst so in seinem Leben gemacht hat und macht. Ist mir wirklich völlig egal. Also ich habe auch, ich habe mich auch schon öffentlich dazu geäußert und Leute haben dann geschrieben, habt doch mal Respekt, weil ja mhm. und so. Ist mir egal. Ist mir wirklich egal. Ich sehe da einfach einen, ähm, einen erwachsenen Mann, der ausnutzt, dass er ein Kind auf dem Schoß hat und der dann auch noch was, was sehr, sehr Ekliges tut, nämlich das so im Spiel zu verstecken und dann so zu lachen. Das ist ja das, das Gefährliche heißt, auch, wenn das, auch gerade wenn es um Kindesmissbrauch geht, natürlich. generell. Ach, wir spielen doch mh. nur, mh. wir sind doch nur. Fass wir, ne? mal hier an, guck ja, mal. Ja, ja, jetzt mhm. übrigens ich meine, wahrscheinlich haben alle, die sowas nicht so gerne hören möchten, schon beim Wort, also den Worten Dalai Lama aufgemerkt und jetzt vielleicht weggehört, aber ne? ich will nur noch mhm. kurz erwähnen, wenn wir jetzt über sowas sprechen, das kann natürlich Leute triggern. Ich finde ähm, auch egal übrigens, ob jetzt äh, der Junge und die Mutter, äh, mir ist äh, tatsächlich relativ egal, ob die irgendwie sagen, ach das war doch gar nichts, weil die Deutungshoheit darüber obliegt nicht nur diesen beiden Menschen und auch wirklich dem Jungen nicht, weil er ein Kind ist. Das ist ja genau der Grund, aus dem es Kinderschutz mhm. und Jugendschutz geht, da, gibt, dass die eben nicht mündig sind dass die nicht entscheiden können, dass das jetzt okay war. Mhm. Dieser Junge weiß ja zu einem ganz großen Teil noch überhaupt gar nicht, was Sexualität ist und was das mit ihm macht und so. Ich finde es ich find's wirklich, also ich fand es sehr, 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 sehr schockierend. Und ich fand auch schockierend, dass also seine, ähm, seine Entschuldigung, er hat ja eine Entschuldigung auf Twitter gepostet, was ich an sich schon auch ein bisschen lustig finde, dass ich der Dalai Lama dann so auf Twitter entschuldigen muss. Aber ähm, er hat sich entschuldigt, hat aber überhaupt gar nicht erwähnt, was er getan hat. Er hat nur geschrieben, dass dieser Junge ihn umarmen wollte und dass er sich entschuldigen möchte bei dem Jungen der Familie und all seinen Freunden auf der Welt. Irgendwie dafür seine Worte für seine Er hat aber nicht gesagt, ähm, mhm. es tut mir leid, es war sehr unangebracht, dass ich einem kleinen Jungen gesagt habe, er soll an meiner Zunge lutschen, weil er vermutlich beim Schreiben auch dachte: uh, das klingt jetzt aber krass.
0: Oder aber, weil, ähm, also ich fände das gut gefunden, das wird ja nicht er getippt haben. Seine Heiligkeit kam da auch 30 Mal vor, da so das Drei Mal, natürlich ja. seine. Ähm, aber es wäre klüger gewesen, nicht sich für die Handlung zu entschuldigen, sondern für die Interpretation. Nee. Denn im Moment, denn dann könnte man ja sein. Dann könnte man sagen, weil er argumentiert ja, hä Leute, habt ihr eine Meise? Das ist überhaupt nicht, das war spielerisch, ich bin so. Und alle sagen, ja wirklich, der Alte ist doch so, der weißt du doch, deswegen genau, lächelt er auch, er auch immer. Genau, das hat er dazu noch geschrieben, so, ne, dass ne, er das nur spielerisch ist. Genau, das ist spielerisch, genau, ist, und, ist spielerisch so und so ist er halt, er, er neckt gerne und das ist was ganz Unschuldiges. Und dann müsste er ja eigentlich geschockt sein dass das so interpretiert wird, so meine ich es. Wenn er von vornherein sich für eine Handlung entschuldigt, dann
1: gesteht er ja im Grunde ein, dass es falsch war, was er tut. Ja, ähm, das ist aber das Einzige, was ich daran noch halbwegs gut finde. Also ich finde diese, diese Unentschuldigungen immer, in denen sich für... Verletzungen, die Menschen gespürt haben mögen, oder Interpretationen, die Menschen angestellt haben mögen, in denen sich dafür entschuldigt wird, die finde ich immer, die finde ich, die machen mich immer sauerer als Handlungen selber. Also zumindest hat er sich für für das, was er gesagt hat ähm, und getan hat, entschuldigt und nicht dafür, dass es so interpretiert wurde. Also man kann ja auch sagen, ich kann ja, ich kann ja jetzt was falsch machen, ich kann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Böses zu dir sagen und ähm, sagen. Oder ich kann dir auf den Fuß treten. Ich trete dir jetzt ich auf den Fuß. Ich verstehe schon, was du meinst. Und dann entschuldige ich mich dafür, dass du Schmerzen... Dann sage ich, oh, es tut mir leid, dass du da jetzt Schmerzen gespürt hast. Dann suche ich ja die Schuld bei dir. Ich kann aber ja auch sagen, ich finde es zwar eigentlich... Ich, ich wollte zwar nichts Böses mit dem Tritt auf den Füße, ich sehe aber, dass mein Fußtritt die Ursache für deinen Schmerz ist, deswegen entschuldige ich mich für den Fußtritt oder bitte um Entschuldigung. Ähm, das finde ich dann immer noch besser. Also selbst wenn die Handlung nicht böse gemeint gewesen wäre oder nicht anrüchig, dann kann man im Nachhinein ja sehen, dass es doch die Handlung war, die den Schmerz verursacht hat. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, ja. was
0: du meinst. Und das ist, im Grunde müssten wir dafür eine Abkürzung finden, weil das nötig ist in 500 Millionen Dingen äh, auf Social Media in jeder Minute. Einige zu Recht, einige zu Unrecht, weil die Art des sich entschuldigens für oder um entschuldigung bitten für dafür dass es jemanden gibt den man verletzt oder degradiert oder einfach gestört hat das ist schon eine sache für sich also ich sage das wertneutral. neutral ich weiß nur wie schnell es passieren kann und wie schnell und das muss ich jetzt unbedingt lösen von diesem fall weil es hat überhaupt nichts mit dem dalai lama mhm. zu tun und ob es angemessen ist oder unangemessen und ich finde auch, dass unser Blick darauf, weil du sagtest, vielleicht ist es auch nur unser Blick darauf oder es wird so von einigen in den Kommentaren geschrieben, die dann gesagt haben, ja, das ist vielleicht euer Blick darauf, so Klammer auf, der westliche Blick, wahrscheinlich ist damit gemeint oder okay. ihr Feministinnen oder wie auch immer. Ich finde, es muss legitim sein, diesen Blick darauf zu haben, auch wenn man mit diesen Riten oder äh, bestimmten Traditionen nicht vertraut ist und man darf das auch ruhig ähm, für sich Verurteilen. Und dann kann man immer noch sehen, ob man, ob man streitet, ob man es erklärt bekommt, ob man es dann besser sieht, nochmal losgelöst von diesem Fall oder ob man bei seiner Meinung bleibt. Und dann ähm, kann ich auch, das habe ich auch schon mal gemacht, dann habe ich mich auch schon auf diese Weise, wie du es überhaupt nicht magst, entschuldigt weil es nicht in meiner Absicht lag, jemanden äh, zu beleidigen. Ist bei Humor finde ich so irre leicht. Ist mhm. dir mit Sicherheit auch schon passiert, dass ja. du dich echt geärgert hast, dass das so interpretiert wurde oder dass mhm. das jemand so. Dann finde ich es, dann kann man diesen, diesen Weg gehen. Das ist sehr, sehr weitsichtig, wenn man dann sagt, okay, es tut mir leid, dass meine äußerung dazu
1: geführt hat, dass es dich verletzt hat, aber das ist was anderes als du gerade gesagt hast. Das ist was anderes als zu sagen, es tut mir leid, dass du verletzt bist. Also, es tut mir leid, dass ne, also dass dich das verletzt hat. Das finde ich, das ist jetzt sehr ein bisschen Wortklapperei, gebe ich zu, aber ich finde, dass es einen großen Unterschied gibt, ob man die Verantwortung beim Verletzten sieht oder ob man die Verantwortung bei sich selber sieht. Und ich hatte auch schon so eine Situation, in der ich was gesagt habe mit wirklich reinen Herzens und mhm. das Gefühl eigentlich äh, unterstützend gemeint und ähm, dann haben die Betroffenen gesagt, äh, das fanden wir jetzt aber nicht so gut. Das war auch keine große Empörung, es war nur so, ja, hättste, äh, keine, war keine gute Idee. Und dann habe ich auch gesagt, ja okay, ich, ich wollte das nicht, aber es tut mir trotzdem leid, dass ich das gemacht habe, weil ich ja jetzt merke, dass es euch verletzt. Und ich habe nicht gesagt, ja sorry, dass ihr verletzt seid, ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich es gemacht habe, weil es euch verletzt hat. So. Mhm. Also das finde ich nicht ganz dasselbe. Ich stimme dir aber grundsätzlich zu, dass nicht alle Entschuldigungen gleich sein müssen. Würdest du müssen.
0: dir zugestehen, auch mal genervt zu sein darüber, dass jemand verletzt ist wegen einer Sache? Oder verstehst ja.
1: du alles? Nee, natürlich. Ähm, total. Ich habe auch, ähm, in dem Fall war ich auch gar nicht bis zum letzten Bisschen überzeugt davon, dass das berechtigt war. Ich finde nur, ehrlichen Schmerz muss man erstmal anerkennen. Das tut man, glaube ich, viel zu selten. Erstmal wie unterscheidest du Ehrlichen von unehrlichem Schmerz? Wie, wie man Ehrlichkeit und Unehrlichkeit immer unterscheidet, mit größter Mühe und manchmal weiß man es nicht. Mhm. Aber das Gefühl, dass da ehrlicher Schmerz ist, ne? also du weißt, wie es ist, wir wissen alle nicht, vielleicht lügen wir uns hier gerade die ganze Zeit an und die jeweils andere weiß es nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass das ist ehrlicher Schmerz, dann finde ich, muss man erstmal erstmal annehmen, dass der da ist. Und dann kann man damit arbeiten. Dann kann man sagen, okay, ich kann dir aber erklären, warum ich so und so gehandelt habe. Und vielleicht siehst du auch, dass das nicht so gemeint war. Ich bin dir jetzt am Ende blöderweise trotzdem auf den Fuß getreten aber ich kann dir den weg erklären den ich gegangen bin und warum ich quasi dann irgendwie vielleicht nicht anders konnte als oder so ne mhm. oder warum ich jetzt nicht vorhersehen konnte so und dann geht schmerz ja eventuell auch wieder weg weil schmerz ja manchmal daran gebunden ist dass er gefühlt beabsichtigt ist und wenn man dann merkt er war gar nicht beabsichtigt ist es vielleicht weniger schlimm wie auch immer. wir sind jetzt ein bisschen in der theorie gelandet so ne aber ähm ich, ich stimme dir absolut zu, dass man, dass Entschuldigungen nicht immer gleich sein müssen, weil man vielleicht wirklich manchmal etwas sagt und sich Leute auch wirklich manchmal anstellen. Das muss man ja auch sagen. Es gibt auch Leute, die wirklich mhm. sagen, oh, jetzt hast du, oh mein mhm. Gott, meine mhm. Gefühle. Und man denkt, ja komm, jetzt komm aber auch mal klar. Ich finde, wenn es jetzt so um marginalisierte Gruppen zum Beispiel geht, dass man dann auch wenn man es selbst nicht so nachfühlen kann, habe ich eine große Tendenz dazu, den Schmerz ernst zu nehmen, weil ich ähm, denke, zu den allermeisten aller marginalisierten Gruppen gehöre ich nicht dazu. Doch, du bist eine Frau. Genau, zu der einen gehöre ich, aber das ist so ziemlich die Einzige auch schon. Deswegen sage ich zu den allermeisten gehöre ich nicht dazu. Es gibt Menschen, viele, viele Menschen mhm. in dieser Gesellschaft, die es schwerer haben als ich und die mit Problemen zu kämpfen haben, mit denen ich überhaupt nicht zu kämpfen habe. Und dann ähm, vielleicht stellen die sich auch manchmal an. Vielleicht definieren die sich auch manchmal zu mhm. sehr überentspannend. Kann alles sein. Die sind auch dann vielleicht manchmal gefühlt für, für privilegiertere Leute wie mich, gefühlt humorlos. Dann denke ich aber manchmal auch, weißt du, die Humorlosigkeit, die kommt auch nicht aus dem Nichts. Die kommt manchmal daher, dass du halt einfach immer denselben Scheiß an den Kopf geschmissen kriegst und dann findest du es irgendwann nicht mehr lustig. Und dann muss ich das nicht, ich muss nicht mal die Humorlosigkeit zu jedem Zeitpunkt nachfühlen können. Ich kann sie aber erstmal, also ich kann immer erstmal, ich gehe immer erst mal erstmal davon aus, dass die Menschen so sind, wie sie sind, weil sie nicht anders sein können. Weil, ne? Und dass, dass die Humorlosigkeit auch irgendwo herkommt und nicht daher, dass sie unbedingt, niemand will humorlos sein. Das ist
0: wirklich interessant. du bist Also wie du es machst. Jetzt, wir haben jetzt schon so lange miteinander gesprochen, dass ich das Gefühl habe, das darf ich jetzt kurz mal platzieren. Du kommst ja. mir vor wie so eine Uma Thurman, die mit so einem Flickflag durch so... Oder kennst du das? Es ist gar nicht Uma Thurman, ich habe ein falsches Bild, aber ich habe auf jeden Fall so ein Bild von so einem Diamanten, der in so einem Glasgefäß in einem riesengroßen Raum ist und überall sind so Laser, die verhindern, dass man mhm. ihn klauen kann. Und irgendwann habe ich mal irgendeinen so Film gesehen, in, 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 eine Person sich sehr geschickt durch, mhm. am Boden lang und dann flickflack rechts, links, Seil hoch, runter und ist irgendwie zu diesem zu diesem Aquarium in der Mitte gekommen und hat den gestohlen und ich... Deine Arbeit, die ich jetzt schon seit längerem beobachte, da muss ich dir wirklich eine gewisse Virtuosität bescheinigen. Ich bin jetzt, ich meine, wer bin ich? Ich bin keine Jury, aber das eben war auch ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich jetzt sage, du teilst ja schon aus, heißt es, du teilst ja schon deine Gedanken sehr oft auf sehr plakative Art und Weise mit. Das ist nicht immer unprovokativ, Gott sei Dank. Du gehst, du gehst da raus, du hast, man sieht so ein Messerset halt aufblitzen. Aber du bist irre vorsichtig und immer ähm, hat man das Gefühl, dass der kategorische Imperativ wie so ein kleines Verdienstkreuz an deiner Brust äh, hoch und runter schlägt, weil es dir immer darum geht, diese, diesen Umgang miteinander in allem, was du sagst, deutlich zu machen. Dass da immer auch Respekt mitschwingt und dass da immer auch ein, wartet bevor ihr euch ein Urteil erlaubt, Denkt noch ein zweites Mal nach. Das kriegst du wirklich gut hin, finde ich. Und das eben war auch eine kleine Lektion, was das angeht. Also vielen Dank dafür.
1: Guck mal, es ist jetzt noch vor elf und ich habe voll das Kompliment gekriegt, glaube ich. Die Frage ist ja, kriege ich am Ende den Diamanten? Das ist die wirklich, ist die wirklich entscheidende Frage in dem Bild. Kriege ich trotzdem, obwohl ich auf die Laser achten muss, am Ende den Diamanten? Manchmal
0: liegen da nur die Fälschungen drin. Und der Diamant ist längst in irgendeiner so Vase in der Toskana, bei so einer, so einer, weiß ich nicht, auf einer Terrasse. Und da
1: sind gar keine Laser und ich sollte einfach in die Farbe King Toskana fahren, anstatt mich jetzt so rum zu... Ja. Ich hoffe, dass dir das jetzt nicht unangenehm war, aber es ist... Nee, also ich, bin nicht ich, 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 ich glaube, es war, ich glaube, es war, es war ja ein, ein Kompliment, wobei dieses... Es kann ja auch nerven, wenn jemand so ist. Ne? Ich glaube, ich bin dann bestimmt auch manchmal nervig, aber ich äh, möchte nicht Menschen verletzen, die das nicht verdient haben. Dafür muss man sich ja nicht unbedingt schämen. Und ich äh, bin völlig aus. Also wenn es ein Kompliment war, bin völlig außerstande, mit Komplimenten umzugehen. Mm. Das heißt, wir müssen, glaube ich, einfach jetzt so... Ganz schnell zum am nächsten, nächsten, nächsten Thema Laser Und wenn ich geht. das, wenn dich ja. das
0: mit den Messern verletzt hat, dann möchte ich sagen, es tut mir leid.
1: <lacht> okay. <lacht> nee, man muss die Messer fragen, ob die das verletzt hat. Okay. Die sind bestimmt, die, weißt du, die haben so einen schlechten Ruf einfach. Ständig, ach, die werden nur für Gewalt und dabei sind sie uns so nützlich. Siehst du, man muss immer auf, hm. man muss immer auf alle alle Deinen Job möchte ich nicht haben. <lacht> <lacht> ich auch, doch. Ich schon. Ich schon. Nein, ich möchte, ich möchte eigentlich unbedingt einen Job von diesem Mann haben. <lacht>
2: Verlierer der Woche Trotzdem ist das alles sehr schlimm. Wir müssen aber auch klar sagen, es handelt sich hier nicht um ein Kulturproblem des ganzen Springer Verlages.
1: Das war Matthias Döpfner, allerdings 2021 schon, muss man dazu sagen, und da ging es um die Entlassung von Julian Reichelt. Also es ist gar nicht das Aktuelle, worüber er gesprochen hat, aber ich fand, das passte ganz gut. Der Vorstandsvorsitzende von Springer hatte keine so richtig gute Woche. Wenn man einer Recherche der Zeit glauben darf, dann hat Matthias Döpfner in den letzten Jahren Nachrichten verschickt, wie die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, dazwischen tun sie es nicht, eklig. Oder an den damaligen noch Bildchefredakteur Julian Reichelt please stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt und dann Jamaika funktioniert. Oder kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen. Das ist passiert. Die FDP ähm, hat 16 Prozent? Das ist nicht passiert. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich so früh am Morgen nicht erschrecken. Also es gibt äh, relativ viel Empörung, relativ große Empörung darüber. Ähm, der linken Chef Schirdewan fordert die Ostdeutschen auf, die Bild zu boykottieren. <lacht> Boykottaufrufe, schwierig ein bisschen historisch, aber gut. Ähm, bis äh, Döpfner seinen Posten geräumt hat. Und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider äh, von der SPD, der fordert die Ablösung von Döpfner.
2: Und das, was Herr Döpfner quasi in sein Innerstes hat blicken lassen mit der Verachtung gegenüber einer ganzen Menschengruppe, wenn ich die Ostdeutsch nehme, aber auch mit der Verachtung gegenüber der Demokratie und der Versuch, Wahlen zu beeinflussen, das würde ich als Aktionär eine klare Entscheidung treffen, um das Herrn Döpfner zu entlassen.
1: Sehr schön war auch Herrn Döpfners Reaktion darauf. Er hat in einer Stellungnahme ähm, diese Zitate, die in der Zeit veröffentlicht wurden, als aus dem Zusammenhang gerissene Text und Gesprächsschnipsel bezeichnet. Und er schreibt, ich habe keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Was ich sehr, sehr lustig finde, dass er das sagt. Aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Der Erfolg der AfD beunruhigt mich. Das ist schön. Ich habe keine Vorurteile gegen Menschen aus Ostdeutschland, aber... Die sind ja wirklich so, oder? Ähm,
0: ich habe nichts gegen Schwule. Aber die, ja. Ja, diese, das Aber war die sind schwul. <lacht> Nein, also ich glaube, was wir, äh, was wir da gerade erleben, ist nicht weniger als die Spitze vieler Eisberge, die jetzt möglicherweise auch in den nächsten Tagen und Wochen erst so langsam ähm, zum Vorschein kommen kommen. Ich glaube, die Eisberge werden bald abgelöst als Metapher, merke ich gerade.
1: Das ist ein bisschen vorbei. Oh, wow. ja. Was, ja. was nehmen wir denn Klima, dann?
0: Klimaschutz, äh, was, was machen wir denn? Müssen wir was mit dem steigenden Wasserpegel wahrscheinlich, das, das, glaube, das Wasser bis zum Hals, da sind wir ja schon.
1: Ja.
0: Gut, zurück, zu, ähm, <lacht> zurück dazu. Bevor so ein Artikel wie der aus der Zeit erscheinen kann, groß, detailliert, sehr gut recherchiert, muss sehr, sehr viel passieren. Das weiß ich Zufällig, weil ich auch schon vor vielen Monaten mit Menschen gesprochen habe, die möglicherweise mehr oder weniger ein bisschen daran beteiligt waren oder wussten, dass so etwas Kommt. Ich habe auch mitbekommen, was passiert, wenn Recherchen zu schnell zu gut werden, wie Leute behindert werden möglicherweise, ähm, mhm. dass gleich eine Armee von hervorragenden Anwälten plötzlich da ist und man keinen Schritt weiterkommt, dass ähm, Publikationen sich überlegen, ob sie den Mut haben, den Schritt zu machen, das zu veröffentlichen beispielsweise. Also das, was wir da sehen, ist kein Zufall und das ist ähm, eine, es sind vielleicht so 20 Puzzle, Teile, wenn ich das richtig einschätze, vielleicht täusche ich mich auch, aber 20 Puzzleteile eines Bildes, das vielleicht 200 Puzzleteile insgesamt umfasst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, dass in der nächsten Woche, am 19. wird ein Buch herauskommen von mhm. Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach heißt das. Benjamin war früher ähm, selbst ja auch, äh, hat auch für den Axel Springer ähm, Verlag geschrieben, er war befreundet mit äh, Matthias Döpfner und er brachte letztes Jahr durch eine Veröffentlichung ähm, einer persönlichen SMS so einiges ins Rollen. Das war sicherlich nicht unbedacht. Die Geschichte kann er besser erzählen, wird er wahrscheinlich auch noch. Und dieser Roman, der erscheint, ist ähm, fiktional, spielt in LA, hat was mit einem Mediengeschäft zu tun. Aber die Leute, die sich darum kümmern, wissen, im Grunde wird es da viele Parallelen geben. Und jetzt sind ziemlich viele Leute sehr, sehr, sehr nervös, dass da noch so einiges andere hochkommen könnte und wird. und dieser gottesgleiche Matthias Döpfner, der ja nun wirklich so viel Macht besitzt als Privatmensch, als Milliardär, aber auch als jemand, der diesen Konzern leitet, der Einfluss nimmt auf Bundestagswahlen, der Leute hoch und runter schreibt, der auf eine Art diese SMS, wenn man sich die durchliest, man spürt so eine Sicherheit, der entschuldigt sich nicht. Das, was man ihm zugutehalten kann, da ist kein einziges Emotikon die hasse ich auch aber <lacht> das, das ist ja. auch schön wenn
1: das das größte Lob ist das man für jemanden hat, die hat, die hat keine Emojis das Kein. muss ich
0: ihm das muss ich ihm hoch anrechnen aber überleg mal wenn ich dir jetzt so so wir kennen uns ein bisschen besser wir können uns vielleicht sogar gut aber wenn ich solche Dinger rausballere der hat nicht eine Sekunde Angst, missverstanden zu werden. Menschen, die Angst haben, missverstanden zu werden, machen dann noch mal so ein blödes Grinsesmiley oder sonst irgendwas. Nein, man ist davon auszugehen, dass das eine ganz gewachsene Struktur ist unter Menschen, die schon seit vielen Jahren auf diese Art und Weise Fäden ziehen, miteinander verkehren, respektlos sind und ihre Macht auf diese Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und jetzt, jetzt kommt ein bisschen was zum Vorschein. Spannend.
1: Ich bin ja ein bisschen erleichtert ehrlich gesagt, bei dieser Geschichte. Also darüber, dass sie noch für Empörung sorgt. Ich habe wirklich ein bisschen, ich habe das gelesen und ich war nicht so verwundert, muss man dazu sagen, ne? was ja vielleicht auch ein bisschen für das, also schon etwas aussagt über das Bild, das Zumindest ich und ich glaube es ging einigen anderen vielleicht auch, dass sie sie jetzt nicht aus allen Wolken gefallen mhm. sind, was dieses Bild betrifft, dass man schon irgendwie ein bisschen ein, ein Bild von den Leuten, die allgemein jetzt so mit dem Springer Verlag viel zu tun haben hat, dass es einen jetzt nicht so wahnsinnig wundert, dass da ähm, möglicherweise Aussagen getätigt werden, die gar nicht so wahnsinnig menschenfreundlich sind. Und dann habe ich kurz befürchtet, dass zu viele andere Leute das auch so sehen würden. Ne? Und da, also was heißt so sehen, mhm. aber diese Reaktion, mhm. diese emotionale Reaktion, also eigentlich eine zu geringe emotionale Reaktion haben würden und sagen würden, ja, so sind sie halt. Und ich finde das so toll, dass sich alle so aufregen. Ja, Ich, aber bin, ich bin total mhm. erleichtert, dass das... Ne? dass man eben, ich meine, die Frage ist, wie sehr wird es ihm schaden? Also ich glaube, für das ganze ähm, Geschäft in den USA, da, da haben sie schon wirklich ein bisschen Angst, was diesen mhm. ganzen Imageverlust mhm. und diese ganzen Skandale angeht. Ähm, aber ich kann das wirklich, ähm, also ich bin ja wirklich Energieexpertin, ne? aber ansonsten habe ich nicht so viel Ahnung. Das heißt, ich kann nicht einschätzen, ob den das jetzt zu Fall bringen wird, ob der jetzt irgendwie wirklich abgelöst werden wird oder nicht. Das, das kann ich alles nicht, mhm. nicht einschätzen. Ähm, nicht unwahrscheinlich ist, dass ihm am Ende nichts passiert, aber... Es gibt wirklich eine große Empörung und ich möchte das einfach mal, ich schimpfe ja immer so viel <lacht> über auch die Menschen ne? und dass sie sich, und ich finde es irgendwie, ich finde es ganz toll, dass sich so viele Leute wirklich darüber aufregen. Die Frage ist, worüber regen sich die Leute auf?
0: Also äh, diese, dieses Thema Ostdeutschland und Ostdeutsche, das ist das, was ich höre, was eigentlich so, ne? also noch ist es ganz warm und ganz frisch noch. Es ist gerade erst rausgekommen. Das heißt, wir werden sehen, in, ne, dass also zum Beispiel Merkels Corona-Politik äh, mit dem Dritten Reich verglichen wird. Und diese anderen Sachen. Also da sind ja noch andere Sachen, über die man sich aufregen könnte. Momentan nehme ich nur, nur was, ist ein großes Thema, aber ähm, was er über Ostdeutschland sagt. Da glaube ich, dass er ähm, mit bestimmten Themen, dass viele sagen, ja okay und wo ist jetzt das Problem und das möglicherweise genauso sehen. Und da möchte ich sogar sagen, die Gedanken sind frei. Jeder kann denken, was er will. Ich bin, würde sogar so weit gehen, dass man in einer Demokratie schreiben und sagen kann, was man will. Egal wie unangenehm das für andere sein mag, man muss sich mit den Konsequenzen dann auseinandersetzen und möglicherweise einen Shitstorm parieren oder ähm, in Kauf nehmen, dass Freunde einen schneiden oder einen doof finden oder rassistisch oder was auch immer. Ich habe nur das Gefühl, dass jemand, der wie er als Sonnenkönig da oben auf dem Olymp der hat halt, der kriegt den Gegenwind nicht. Was hat denn der für ein Korrektiv? Wenn der sowas sagt, dann nimmt er Einfluss auf seine Chefredakteure und muss man das gendern? Ach ja gut, dieses Marian Horn da. Mhm. Also er nimmt sehr viel Einfluss darauf, äh, auf, die, auf die Autoren und Autorinnen, auf, auf die Geschichten, die dann in den Zeitungen stehen. Insofern ist es nicht gleichzusetzen mit anderen Leuten, die mal eben so eine Äußerung tätigen und dass niemand von uns will, dass private Chats veröffentlicht werden, ist auch klar, ne?
1: Ja, sie haben ja auch, also sie haben ja durchaus begründet, ne, die Zeit hat ja begründet, warum sie es veröffentlicht hat, äh, nämlich weil es eben nicht einfach nur äh, mhm. private Relevanz hat. Also ich, ich würde nicht ganz zustimmen, dass es nur Empörungen über das Ostdeutschland-Thema gibt. Ähm, die habe ich auch jetzt stark wahrgenommen. Ich habe aber eben auch eine große Empörung wahrgenommen darüber, dass er die FDP pushen wollte, so doll. Ne? Also von vielen Leuten, die gesagt haben, was wäre denn, wenn es jetzt sozusagen andersrum gewesen wäre, wenn jetzt, wenn er mit Baerbock zu Abend essen würde, anstatt mit äh, mit Lindner. Und wenn er äh, sagen würde, die Grünen müssen irgendwie. Ähm, also stell dir das mal vor, was es da eben auch für eine Empörung gibt. Das, das habe ich durchaus viel gelesen. Also ich habe schon auch... Vielleicht weniger in der breiten Bevölkerung, aber zumindest im, 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 in den Medien und im Journalismus habe ich schon auch wirklich eine große Empörung wahrgenommen über sein Verständnis von Journalismus und darüber, ob er das, weil also meine, darf machen, was er will, ne, <lacht> so ist es ja irgendwie, aber ob das in Ordnung ist. Ähm, und das ist ja auch durchaus eine, eine Frage, die diskussionswürdig ist. Darf Journalismus Politik machen? Du bist Journalistin. Darf Journalismus Politik machen? Ich bin
0: eher Moderatorin als Journalistin. Ich glaube, du bist Journalistin. Aber
1: ich, ich, glaub, ich, ähm, <lacht> ich glaube, ich, glaube, dass wir ich bin uns, Ich bin Quatschmacherin.
0: Ich glaube, dass, ähm, dass wir uns nicht immer aussuchen können, was uns beeinflusst in unserer Meinung. Und ich glaube auch, wenn du jetzt sagst, du, ähm, du warst so froh, dass es so eine äh, moralische Empörung gab, die hat bei mir zum Beispiel gar nicht eingesetzt. Und ich habe so gedacht, huch, warum? Wo bist du? Hey, Komm raus! Und dann ist mir klar geworden, spätestens seit Berlusconi, da ging das, glaube ich, los, dass mir, dass ich mir zum ersten, vielleicht nicht zum ersten Mal, vielleicht wahrscheinlich gab es auch schon vorher Beispiele, aber Berlusconi war so unglaublich ähm, plakativ. Und dann kam natürlich Trump, sodass ich einfach merkte, als Superpaket, dass du als erfolgreicher, einflussreicher Mensch ist es Scheiß egal, welche moralischen Ansprüche du hast, ob du ähm, Frauen-Sex-Partys, ob du dich verächtlich und verachten zeigst, ob du lügst, ob du beim Lügen auffliegst, es ist Scheiß egal. Wenn du das Beispiel Trump lehrt, es uns immer wieder und es ist extrem aktuell. Ich will damit nur sagen, Leute, die die eine Sache ist ja sogar noch ähm, Kannst du ähm, Politik beeinflussen als Journalist. Aber da marschiert jemand wie, wie Trump hin und wird es einfach. Ihm werden tausend Sachen bewiesen, hier eine Lüge, da ein Betrug. Man arbeitet sich an ihm ab und trotzdem, entweder wollen die Leute, wollen sie belogen werden oder sie sagen, ja okay. Und wo ist, ja, es ist so schlimm, ist es jetzt nicht. oder? Also, äh,
1: da, darf ich kurz nachfragen, ja. weil du gesagt hast, spätestens seit Berlusconi, also bei dir setzte die moralische Empörung nicht ein. Und dann hast du gesagt, spätestens seit Berlusconi, also bist du denkst du einfach so, so, Sinn, so ist es halt, so ist die Welt halt oder was, weil ich habe hab mich ja auch ein bisschen, das meinte ich ja am Anfang auch ein bisschen dabei erwischt, dass ich dachte, dass ich mich nicht gewundert habe. Und ich finde es aber so zynisch, von mir und wenn es bei dir ist auch auch von dir, dass, dass man so dass man das dann irgendwann hinnimmt. Und ich würde es
0: wieder realistisch nennen und da schließt sich der Kreis zum Anfang. Aber wenn Zynismus mhm. realistisch ist, dann ist,
1: echt, dann du, so ist es leider meistens, ist es ist
0: wirklich traurig. Ich würde, es, ich würde es, glaube ich, gar nicht als Zynismus labeln. Ich mag keinen Zynismus. Ich finde den nicht besonders sexy. Ich denke nur einfach, dass ähm, Menschen, ich mache es jetzt mal so wie, wie Döpfner und ich sage, meine Mutter hat immer gesagt, denn er hat sich zwei <lacht> oder dreimal in diesem Artikel <lacht> die, äh, eigentlich,
1: eigentlich ist die Mutter an allem schuld, habe ich auch gedacht. Ich ja. habe so
0: gedacht, erstens müssen Mütter mal wieder sehen, wie viel Einfluss sie haben. Zweitens wird sich Friede Springer dadurch natürlich total verletzt fühlen, dass nicht sie, sie zitiert wurde, sondern die Mutter Döpners. Aber ja. ähm, meine Mutter hat immer gesagt, nee, nee, die Menschen wollen betrogen werden. Und äh, wir können jetzt natürlich alle so tun, als gäbe es die ideale Welt und als sei alles ganz wahnsinnig transparent und als würden wir das auch gut finden. Aber dann gäbe es nicht so viel Betrug und es gäbe auch kein Netflix und kein Disney und all diese Sachen. Wir wissen ja eigentlich schon, glaube ich, ich glaube, die meisten Menschen haben schon einen ziemlich sicheren moralischen Kompass und wissen eigentlich so, was richtig ist und was falsch ist. Nur wenn wir, der ist nicht immer angenehm, der ist unbequem und der es stört einen auch dabei, wenn man eine Tafel Nougat-Schokolade isst oder wenn man einen Lippenstift mitgehen lässt, weil gerade keiner guckt. Das sind die kleinen Sachen, aber möglicherweise auch die großen Sachen. Und deswegen glaube ich nicht wirklich daran, und da, dafür ist ja Trump dann auch wieder ein Beispiel, äh, dass sich so dieses, ähm, ähm, dieses Ehrliche, Redliche immer durchsetzen wird. Und deswegen glaube ich auch, also wer jetzt sagt, ach wie echt, echt? bild Manip der Axel Springer Verlag, die manipulieren. ach Das hätte, das hätte ich jetzt aber nicht für möglich gehalten. Ja. Erstens wissen wir das. Ich will, ich will nur sagen, lass uns nicht an Sachen abarbeiten, die wir wissen und in dem Sinne nicht hinnehmen können. Da müssen dann leider so Sachen passieren von außen wie mit ähm, mit Julian Reichelt und Frauen und dann auffliegen und dann wird von innen aufgeräumt. Ich glaube, das schaffen wir nicht, wenn wir mit so einem moralischen Zeigefinger kommen und sagen, Leute, ihr verhaltet euch falsch. Ihr manipuliert Politik. Also erstmal finde ich,
1: sollten wir das zusammenfassen als wer Nougat-Schokolade isst, wählt auch Trump. Das finde ich nämlich gut. Wie also, könnt ihr nur? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Verwunderung und Empörung. Und ich glaube, dass man sich den bewahren sollte. Das stimmt. Und ich habe mich auch dabei erwischt, eben nicht verwundert zu sein und deswegen auch nicht sofort empört zu sein. Ich glaube aber, dass, es, dass man völlig ohne Verwunderung, dass man sagen kann, wir haben ja schon gedacht, dass das vielleicht nicht der allerbeste, moralisch allerbeste Mensch der, mhm. der Welt sein könnte. Insofern bin ich jetzt nicht verwundert, aber es ist trotzdem empörend, was er sagt. Total. Und Es ist schlimm, was er sagt und er muss. Also ich, ich glaube wirklich, alles, was du sagst, stimmt. Aber mhm. es gibt ja auch, jetzt ganz plakativ und blöd gesagt, es gibt ja auch das Gute im Menschen. Natürlich. Also es gibt ja auch die, die positiven Kräfte und es gibt auch jetzt neben der Moral ein... Ähm einen Erkenntnisdrang im Menschen, den wir auch alle haben. Also neben der, neben der emotionalen, geistigen und moralischen Faulheit und Trägheit, die wir eben auch alle in uns tragen, haben wir auch, wir, 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 wir streben nach Erkenntnis. Das ist äh, genauso im Menschen verankert. Und wir streben eigentlich auch nach einem friedlichen Zusammenleben miteinander. Was ist also. Erkenntnis? Na, wissen wir wir wollen, wir, wir, wollen, wollen immer lernen. Mehr, wir wollen immer mehr lernen immer mehr wissen wir wollen lernen wir wollen verstehen also Erkenntnis im philosophischen Sinne wir wollen wir wollen die Welt verstehen wir wollen Dinge begreifen mhm. so das wollen wir wir wollen nicht nur ähm, auf eine weiße Wand starren wir sind nicht bequem doch wir sind beides zugleich das ist ja das was uns manchmal was uns manchmal zerreißt und manchmal äh, sitzen bleiben lässt und manchmal aufstehen lässt also wenn du dich jetzt eine Woche lang in ein Zimmer setzt und nur auf eine weiße Wand starrst, dann wirst du das kaum aushalten. Und wenn du den ganzen Tag rumläufst und mit Eindrücken berieselt wirst, dann wirst du dich sehr nach dieser weißen Wand sehnen. Und beides, beides ist ja in uns drin. Also ich glaube, dass wir natürlich nicht da rauskommen, dass Leute sich von, von Populisten und Populistinnen beeinflussen lassen, dass sie sich ähm, fangen lassen, dass sie sich anlügen lassen. Das wird nicht verschwinden. Aber es gibt den anderen Pol auch und ich glaube schon, dass man dafür kämpfen kann, den möglichst zu aktivieren oder aktiv zu halten in Menschen. Das glaube ich schon. Deswegen darf man natürlich, wenn man sowas wie, wie Döpfner, wenn man liest, dann zu sagen, ja okay. Da ist dieser sehr, sehr, wahnsinnig, warum ist dieser Mann so reich, warum ist dieser Mann so mächtig, ist auch völlig schlimm, aber da ist dieser sehr reiche, sehr mächtige Mann ähm, mit wahnsinnig großer äh, Reichweite und mit eigentlich, eigentlich einer journalistischen Verantwortung, der er in keinster Weise gerecht wird, da ist dieser Mann, der äußert sich so, jetzt wissen wir noch ein bisschen mehr, wie er eigentlich denkt, naja, ist halt so, das ist das wäre dann ja auch wieder bequem. Ich glaube, dass die Empörung in dem Fall tatsächlich wichtig und angebracht ist und dass man sich die auf keinen Fall nehmen lassen darf durch die eigene Bequemlichkeit.
0: Ich bin da sehr bei dir und glaube auch, dass wir sehen sollten, jede und jeder für sich, wo, woher wir diese Kraft nehmen und uns das, wie du sagst, erhalten. Auch wenn ich mir jetzt schon mal widerspreche, das wollte ich nicht. Ich wollte immer schon auch sagen, Zynismus kann keine Lösung sein und Verbitterung soll keine Lösung sein, ganz klar. Ich glaube nur auch, dass es irre schwierig ist und immer schwieriger wird in Zeiten, in denen jetzt schon ganz offen gelegt wird, dass selbst Grapper-by-the-Pussy-Menschen Präsidenten werden können und Millionen von Wählern hinter sich vereinen können. Früher war es wenigstens noch so, ach, das hat er bestimmt nicht gesagt, doch, das hat mir seine Gouvernante, seine... Hofdame hat mir das geflüstert. Damals musste, was weiß ich, heute ist es öffentlich. Jeder kann es sich vor und zurückspulen und angucken und sagen, ja und ich will ihn trotzdem mal, ich finde es gut. Und ja. es wird immer schwieriger, finde ich, dieses Ding am Laufen zu halten und immer noch dran zu glauben, dass das Gute unterm Strich, was auch immer das Gute ist, gewinnt. Ich glaub's ja, weil ich meine, guck dir die FDP an, hat sie 16 Prozent? Nein, also so ganz hat es jetzt auch nicht geklappt mit diesem mit diesem Plan. Ganz so viel Einfluss konnte er in dem Fall nicht nehmen. Nichtsdestotrotz werden wir, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen und vielleicht auch Monaten, wenn es gut läuft, herausfinden, wie dieses Geflecht aussah und in wie vielen Fällen, in was für Themen überhaupt Einfluss genommen wurde, was da so alles passiert ist.
1: Ja. Ich glaube, das ist vielleicht schon ein gutes Schlusswort. Oder? Ich glaube, ich denke auch, dass es vielleicht auch ein Thema ist, über das man in den nächsten Wochen noch ein paar Mal sprechen kann, weil da vielleicht wirklich noch Sachen rauskommen. Also ich finde, was er über Ostdeutschland sagt, natürlich ist das empörend. Das ist nur so, es ist eine Aussage über Ostdeutschland. Also wenn er jetzt einfach ähm, Ostdeutschland hasst, dann kann man sich darüber empören, das ist einfach, das finde ich viel einfacher. Aber diese Frage, inwiefern darf Journalismus Einfluss auf Politik nehmen wollen, es reicht ja, das Wollen und das Versuchen, um es moralisch zu bewerten, die finde ich viel interessanter. Nämlich auch dann wirklich die Frage, also ich bin jetzt ähm, de, der FDP politisch nicht sehr nah. Insofern ist es für mich natürlich einfach, mich darüber aufzuregen. Würde ich mich genauso aufregen, wenn er ähm, jetzt eine andere Partei hätte pushen mhm. wollen? Die Antwort ist aber ja, mhm. natürlich. Natürlich. Also wenn er jetzt, ich bin auch nicht bei den Grünen, ne, aber weil das Leute als Beispiel genommen haben, wenn er jetzt stattdessen mit Annalena Baerbock äh, zu Abend essen würde und äh, dann schreiben würde, wir müssen die Grünen Grün pushen, das hätte ich genauso empörend gefunden.
0: Und dann müsste man es ganz aufwendig versuchen, wieder zurückzurechnen. Wie viel der des Erfolgs, den, den die Grünen jetzt haben, geht auf Springer zurück? Ne? Also da, Weil man so sagt, okay, ey, wow, wirklich hätten sie es geschafft ohne den Axel Springer Verlag. Das kann man sich in dem Fall Gott sei Dank schenken. Weil man, und das ist immer noch dabei, sieht, dass der Axelspringer Verlag die Grünen ziemlich runterschreibt und Habeck auch echt schon wirklich lange vor der Flente hat. Was, was,
1: was die mit Habeck machen, ist, ist schon glaubt, lustig. Das ist unfassbar. Ja. Das haben sie vorher. Aber weißt du noch, Marke was gemacht. sie mit Baerbock gemacht haben vorher? Also, es ist jetzt, ähm, ja. Welche Schuhe sie trägt. Was ich, ähm, ähm,
0: wenn ich noch das noch sagen darf, ich glaube, was mich mit am meisten ärgert, ist, dass in Zeiten, in denen ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk um seine Legitimation kämpft, darf man mhm. sich einfach kein teures Paket in sein Intendantenbüro legen. Und in Zeiten, in denen äh, die Presse äh, total ins, ähm, in Verruf gekommen ist und es das heißt, ja, äh, dem Journalismus kann man nichts mehr glauben, dürfen Verlage nicht auf diese Art und Weise manipulativ sein und dann auch noch so blöd sein, dass ihre dass ihre Konzernführer, wenn man so will, bei, bei diesen Manipulationen auch noch auffliegen, weil Glaubwürdigkeit einfach eine, eine ganz wichtige Währung ist, immer noch und immer weiter. Und das ärgert mich total, dass wenn jetzt erstmal diese ersten Aufregungswellen verschwappt sind, wird das immer wieder als Beispiel wahrscheinlich äh, hochkommen, wenn es darum geht, dass ähm, dem Journalisten, der Journalistin nicht zu glauben ist. Und das ärgert mich wirklich. Auch wenn wir bei Axel Springer jetzt nicht sowieso von den Medien sprechen, die nun in puncto Glaubwürdigkeit wahrscheinlich ganz oben spielen. Und trotzdem, Sie haben ja ein, das heißt weitreichendes, aber sie haben ein weitreichendes Netz an Journalistinnen und Journalisten überall auf der Welt. Also es ist nicht so, dass, dass man jetzt pauschal wirklich auch über, über jeden der Mitarbeitenden sagen kann, mhm. dass, sie, dass sie schlechte diese, Menschen Nein, überhaupt sind, nicht oder auch ihren Job schlecht
1: machen. Bestimmt nicht. Ja, das ist doch ein Schlusswort. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn es gibt ja noch das hier. Eine letzte Frage. Stimmt, eine letzte ja. Frage. Ja, ich habe dich vorgewarnt. Ich habe dich vorgewarnt. Ich, ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Nein, fang du an. Okay. Also die Idee ist, ne, dass wir uns gegenseitig jeweils eine Frage stellen. Ähm, irgendeine Frage. Und du sprichst ja schon sehr lange beruflich mit Menschen. Mhm. Ähm, und du machst ja auch schon sehr lange ähm, die Hörbar Rust, ähm, ähm, man übrigens in der ARD Audiothek als Podcast hören ja. kann auch. Tut das und ja. jeden Sonntag auf Radio 1. Da sprichst du immer mit Menschen. Und ähm, Gibt es einen Lieblingsgast oder eine Lieblingsgästin? Das würde mich wirklich mal interessieren. So, an wen auch immer du jetzt als erstes denkst, wo du denkst, boah, das war ein tolles Gespräch. Nein. Du schüttelst den Kopf. Nein, gibt nicht. Alle
0: schlecht. <lacht> nee. es gibt vielleicht in 21 Jahren sechs, sieben Personen, die ich jetzt aber auch nicht namentlich nenne, ja. ähm, die schlechte Gäste waren. Weil sie keinen Bock hatten, weil sie äh, was Destruktives mit sich brachten, weil sie respektlos sich verhalten haben. Ja. Aber ähm, Und dann gibt es natürlich, dann gibt es sicherlich äh, viele Gespräche, die ja, schön waren. Die hatten so ihre Momente und die waren so, ja. das kann an mir gelegen haben, das kann am Gas gelegen haben, je nachdem. Und dann gibt es Sonnen. Mhm. Und das sind dann manchmal sehr treffende... Äh, und das sind dann manchmal sehr berührende Gespräche. Die gar, und dann sind das manchmal sehr lustige, alberne, unterhaltsame Gespräche. Die will ich auch gar nicht aneinander gegenüberstellen. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Also kann, könnte ich dir
1: jetzt nicht sagen, nee. Aber es ist ja eine schöne Gewichtung, ne? Das ist wirklich in all der Zeit nur sechs, sieben mhm. schlechte... Da sind wir wieder. Guck.
0: Ja. Wir glauben an das Gute. Wir, wir
1: glauben an das, <lacht> das sind Gute. Wir wieder. Okay. Was ist deine Frage an mich? Ich habe Angst.
0: Wenn du könntest, würdest du dich 10 oder 20 Jahre in die Zukunft versetzen lassen, ohne dann aber, wenn du wieder zurückkommst, du wirst dich dann daran erinnern, du wirst es nicht vergessen, aber du wirst nichts ändern können.
1: Oh, okay, aber ich komme dann quasi in diesen Moment wieder zurück, als sei nichts passiert, aber ich weiß es. Mm. Das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, die ich ja glücklicherweise <lacht> gar nicht treffen muss, weil ich ja nicht kann. <lacht> ähm, es gibt so ein es gibt so eine Serie, ne? Ich habe vergessen, wie die heißt. Und ein paar also wo alle auf der Welt plötzlich 30 Sekunden aus oh der Zukunft sehen. Ja, ähm, ich weiß, ich bin schlecht in sowas. Ich gucke mir nie sowas an. Ja. Und das ist ein paar sehen dann nichts. Und dann denken sie, ah, okay, ich weiß. Das ist, glaub, oh, ein halbes und Jahr dann sind die tot. Dann sind die tot und Aye. die wissen nicht. Und ähm, Genau, und das ist ganz schwierig. Und dann gibt es so eine Beziehung und die sind eigentlich super glücklich und sie ist aber ein halbes Jahr später mit einem anderen Mann äh, und die kennen sich gar genau, nicht. Und dann lernen sie sich genau, genau, aber kennen, genau. weil sie sich... Und dadurch passiert das ist alles. Aye. Okay, also um auf die Frage zu antworten. Ich bin, ähm, was so... Also früher war ich ein bisschen so, dass ich manchmal in Büchern vorgeblättert habe. Mm -hmm. Das wäre ja dann quasi das Äquivalent, nur in etwas dramatischer. Jetzt bin ich noch viel mehr so, dass ich das auf gar keinen Fall will. Ich will auch, wenn ich ins Kino gehe, meine Lieblingsart ins Kino zu gehen ist, nicht zu wissen, welchen Film ich gucke. Ja, das geht dann aber nur mit einer Person, der ich vertraue, die weiß zum Beispiel, ich möchte keine Horrorfilme sehen, ich möchte nichts sehen, wo jemand sehr gefoltert wird oder so, ich bin ich so ein Gewaltfan. Oh. Ähm, und dann aber wirklich, ich gucke dann im Kino auf den Boden und gehe rein und sitze da und ich weiß nichts und ich liebe es. Ich gucke auch keine Trailer, weil wenn du Filmtrailer guckst, dann siehst du, dann kennst du die ersten 30 Minuten schon, weil dann der erste Plotpoint kommt und du musst den Trailer eigentlich bis zum ersten Plotpoint erzählen, sonst weißt du nicht, worum es geht. So. Ähm, Insofern vielleicht eher nicht, aber ich bin schon sehr neugierig. Ich bin schon sehr neugierig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel also nicht nur die Welt zu sehen, sondern auch so, also wenn ich jetzt schon mal so meine Tochter in zehn Jahren sehen könnte. Wow, oh, das wäre schon was. Du hast gesagt, du gehst zur Schule. Wie kannst du den ganzen Tag in der...
0: Gibt es dann gar nicht mehr. Du hast den, du bist, du, hast, du warst die ganze Zeit mit einer IR-Brille unterwegs. Ach, gibt's wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Was wird es nee. alles in Oh Gott, wir wissen es nicht. Und das ist so gut.
1: Ja, ich weiß, dass es gut ist. Ich will, dass aber du sagst, Neugier. ich gucke
0: in 15 Jahren und der
1: Harz ist wieder aufgeforstet. Das wäre zum Beispiel eine gute Antwort. Ja, das wäre schön. Ich bin einfach nur so, ich denke nur so, wie cool wird meine Tochter in 10 Jahren sein? Fällt es mir egal, aber wie cool wird meine Tochter sein? Nein, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Ich glaube, ich wäre sehr in Versuchung. Ich wäre schon sehr, sehr in Versuchung. Oh, wow. Ich bin, ich bin schon sehr neugierig. Ja, ich werde da jetzt noch drüber nachdenken, die nächsten zehn Jahre. Und dann werde ich in zehn Jahren überlegen, was hätte mir das gebracht, wenn ich das jetzt schon vor zehn Jahren gewusst hätte. Das
0: erinnert mich jetzt, wo du es nochmal so aufbereitest. Das sollte ja eigentlich nur ganz kurz werden. Aber ich habe ähm, früher manchmal mit Freundinnen, wenn wir zusammensaßen, ähm, aufgeschrieben wie es uns jetzt gerade geht. Mhm. was wir also wir hatten dann so Kategorien so verliebt äh, äh, weiß ich nicht Songs und mm, und haben uns das haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir das sammeln und dann so in 10 und in 20 Jahren aufmachen. Mhm. Irgendwie sind diese Zettel verloren gegangen. Und ich weiß auch nicht mehr. Ja, das ist
1: ziemlich toll. Ja, das
0: ist ziemlich toll. Ein habe ich mal, einen haben wir mal gefunden ähm, mit zwei Frauen war ich dann schon gar nicht mehr befreundet. Oh Gott, wie traurig. Das, aber ich will damit nur sagen, man könnte jetzt theoretisch auch damit anfangen und äh, ich glaube, sowas kann auch mit Jahren funktionieren, dass man sich so einen Stichtag macht und dass man einfach mal guckt, inwieweit man sich auch verändert, auch für einen selbst, dass nicht nur Leute ja. auf einen zukommen und sagen, Mann, du hast dich
1: überhaupt nicht verändert oder du hast dich verändert. Ja. Wenn man es dann liest. Ja, also ich, ich, gerade wo, wo du verliebt sagst, das ist ja auch so, das sind ja Zustände. Ne? Oh <lacht> so. ja. Also wenn ich jetzt nur überlege, wie ich, wie ich schon gelitten habe oh Gott, ja. und wie man denkt, ich, die Welt das, geht unter. Die Welt, es ist halt vorbei, ich komme dann nie ja. wieder raus, ich werde einfach nie wieder glücklich werden. Und wie egal es ein paar Jahre später ist und du bist derselbe Mensch und du denkst an diesen Menschen, der dich so wahnsinnig unglücklich gemacht hat wenn zurück überhaupt. und denkst, ja, wenn, also wie vielleicht, hieß der? genau, wie hieß der? Und du denkst, wenn du dich dann doch irgendwie noch an ihn erinnerst, denkst du, hm. und was, hm. du bist nicht schön. Also ich meine jetzt so, ne, nicht nur äußerlich, sondern du bist nicht, nee, wie konnte ich dich jemals. Und, du warst so völlig, und wenn du dir das aufschreibst in dem Moment ne, und es ja. dann zehn Jahre später lief, das kann natürlich auch bei aktuellen Problemen helfen. Ja. Also wenn man dann wieder in so eine Situation kommt, dann sagen ja immer alle, ach, es wird wieder hm. gut. Und man glaubt nicht dran, man glaubt nicht dran. Und äh, vielleicht kann es dann ein bisschen helfen. <lacht> So, das ist unser Psychologie- und warm. Beziehungsratgeber. Das war wie Sport für mich. Es ist schon dunkel, es ist schon Abend. Es ist auf jeden Fall es ist absolut Abend geworden im Laufe dieses Podcasts, was irgendwie sehr schön ist. Das war Bosettis Woche für, für heute. Wir hören uns Nächste Woche Freitag wieder. Wenn ihr diese Folge sehr schön fandet, dann dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr das nicht schön fandet, dann dürft ihr das wie immer nicht schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Ähm, Wir veröffentlichen fälliger. die SMS. Wir veröffentlichen, genau. <lacht> weil die gesellschaftliche Relevanz haben. Könnt ihr mal sehen. Ähm, wenn ihr ähm, noch nicht genug von Bettina Rust habt, wovon ich fest ausgehe, dann uh. hört die Hörbar Rust, hört die in der ARD Audiothek. Ähm, das ist die kostenlose Audiothek. Audio-App der ARD, Das wisst ihr, weil ihr schlau seid und weil ihr diesen Podcast genau in dieser ARD-Audiothek auch gerade hört. Ha! Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und ähm, wenn ihr einen anderen Podcast noch von ihr hören möchtet, Toast Hawaii, den findet ihr auf allen anderen Plattformen. Abonniert diesen Podcast und hört nächste Woche Freitag wieder rein. Nächste Woche Freitag kommt Lisa Feller. Wenn ihr eine letzte Frage an Lisa Feller habt, dann könnt ihr auch eine schreiben. Dann stelle ich die vielleicht. Ähm, und ansonsten? War das für heute? Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, Bettina, dass du da warst. Das war Vielen schön. Dank, Sarah.
0: Extra 3
2: Busettis Woche Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.